0: 大家好，我戴眼镜拿着话筒，拿来拍片片。你一定见过这段视频，但你知道它来源于哪里吗
1: ？我长这么大没见过这么嚣张的人。哎
0: ，今天你就见到了。没错，就是赌侠。话说刘镇伟和袁葵他们赌圣》之后，一举打破了香港电影的票房记录。见此情景，王晶反手又抄了回去。这次他集结了周星驰与刘德华，将《赌圣》与《赌神》两个世界并轨，推出了全新的《赌侠》，缔造了一个赌片宇宙。在赌神的结尾，高进带陈小刀去了拉斯维加斯，将自己九冲的本事交给了小刀，而终极技能变三刀仔始终不能熟练掌握。小刀出事后，师傅就退到南美过小日子，由徒弟代替他满世界做慈善。此时的刀仔梳着和师傅一样的大闷头，嚼着巧克力，在龙五的陪伴下来到美国旧金山的一场慈善赌局。正在刀仔代师发言的时候，见到一个暴发户出来挑衅，创造了那个名场面
1: 。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎。今天你就见到了，如果真有本事呢，露两手让我带三文瞧瞧。哦
0: 。泡发户叫嚣，他想到在一局之内赢走他一百万，现是条件是一注只能压十万。刀在应战，这次他们玩的是二十一点，玩家要通过接牌让自己牌面加起来接近但不超过二十一只要不超过二十一点，玩家就可以一直要牌，也可以随时停牌。其中 A 能算一点，也能算十一点。另外，十勾圈 K 都计作十点。泡发户拿来了四副扑克，小刀作为闲家切了牌。发牌后拿到两张 A， 按照规则拿到一对可以拆成两柱牌，而 A 可大可小的特性也让对 A 成为了最适合拆牌的组合。拆完后每一柱需要再补一张牌，巧了又补了两张 A。于是刀仔继续拆牌补牌，直到四副牌十六张 A 全部发到了他的手里，总共拆了十六柱，十六柱补牌之后，小到每一柱的总点数都不高，但他还是停牌了。轮到庄家暴发户，他直接翻出了十二点，而庄家只有到十七点以上才能停牌，所以他再拿一张他十二点爆掉了。其实不难理解，所有的 A 和小牌都被刀仔拿的差不多了，剩下的牌出大牌的概率非常高。按一注十万来算，刀仔只一把就赢了一百六十万
1: 。师傅号称赌神，现在又有这位高徒带他巡回世界为慈善事业出力，你可以称为赌侠。
0: 在赌圣的事业线里，阿星在赢得世界赌王大赛以后，并没有和启梦走到一起，也没有发家致富，走上人生巅峰。在这里，王晶完全将赌圣的故事嫁接过来，但又赋特异功能，实在是太 bug 了。所以王胖子补充了一个基础设定：特异功能赌来的钱只能做善事，不能自己花，否则就会遭报应。所以阿星和三叔的生活并没有根本改变。三叔想出了个好主意：既然用特异功能挣来的钱不能花，那学赌术挣来的不就能花了吗？反正对于三叔来说，上班是不可能上班的。有了捷径，肯定想不劳而获
1: 。不如你正正当当去学赌术，到时候呢，赢尽天下的黄金美女、洋房、汽车。九七之后那些大佬走了，我就变成王
0: 永庆了。哎、好啊，好啊，我做郑裕玲、蔡万里。哼，三叔的话里有两处值得玩味，一处是那句“九七之后那些大佬走了”。其实谁都知道，九七年香港要回归，耶稣也挡不住，所以大家觉得黄老爷们会提前跑路。而王永庆和蔡万林都是台湾省商人，二人年轻时都有过艰苦打拼的日子。三叔光羡慕人家有钱，却只想走捷径，比试比课，恰如此时此刻。说回正传，想学赌术哪家强？墙上挂着的油画告诉我们，当然是赌神高进。听说赌神的徒弟来香港了，所以三叔提议拍一段拜师视频寄给赌侠，让他帮忙发给高进。不过普通的 Vlog 不行，因为想拜赌神为师的还来去了，想要成功就得博眼球
1: 。这个世界上啊。居然还有人自称是赌神，这分明是冲着我来的。我就是赌圣，你赌牌还要戴隐形液晶体眼镜，我才懒得鸟你的。我直接给看穿牌，这叫做特异功能。这里有一张 A 洗，只要我轻轻的一撸，就立刻变成一张正路的 A 洗
0: 。这大狗的场面还有一个小滑点，那就是流水的星爷，铁打的碗。这种鸡公碗出现在了星爷的各种电影中，简直成了吉祥物。录像寄给了赌侠刀仔，到见到这个视频，说了句骂的直装，就没再管。此时的刀仔和龙五被上山红刺安排在一个别墅，这个别墅就是赌神中那个遛狗的印度人住的，而且此人其实并不是印度人，而是个科威特人。在打伊拉克打科威特，那人破产了，别墅也被上山买了下来，反倒租住在了山下小道的了旧屋里，也算是双向奔赴了。讲赌神的时候，我科普过为什么香港有这么多的南亚人，是因为英国管理层人手不够，就从自己的其他殖民地调。有一位网友评论说，根本原因其实是英国故意想制造民族矛盾，让下面的人内斗，以巩固其殖民统治。因为在香港生活的都是华人，不像印度那样本身就存在一定的种族和宗教矛盾，所以就只能从南亚调人了。我觉得说的很有道理，也感谢这位网友的补充。说回正传，对于刀仔来说，能够衣锦还乡，自然是意气风发。唯一遗憾的是，当年的女友阿珍已经嫁人了，大概是爱上阿强了吧。就在刀仔感慨的时候，三叔和阿星闯入别墅要认师兄。阿星提出赌一局，如果他赢，就要刀仔带他拜师。二人各抽一张牌比大小，一个靠特异功能，一个靠技术。双方都抽走了最大的 A。接着，阿星开始搓牌
1: 。开牌了，<笑>你今天运气不太好啊，是吗？哼哼，就算你运气好，也未必能赢我。是赢不了你，很难哦。啊、<笑>你的牌在我这儿
0: 。说、嗯、了之后，阿信还不肯走，正好龙武回到别墅，在枪杆子的友好交流下，成功劝退叔侄二人。老武带回来的还有他的妹妹陈法蓉饰演的龙九，她是香港政治部的高级督察，属于冰山美人那一挂，导演对她一见钟情。哎，心疼、啊、真他阿珍。话说，向华强本人的兄弟姐妹确实不少。据他的父亲向前有四房太太，一共生下了九子四女。向华强还好老实，而和他一起创立永盛的向华胜则是老妖。被赶走的阿星和三叔仍不死心，在夜间折返别墅，用特异功能悄悄捣乱，再次被龙五察觉并且驱逐。这场戏主要以搞笑为主。格罗也补充了一个设定，就是特异功能里有一招可以让人产生幻觉，这招在后面的剧情里也会发挥重要作用。为了表达拜师的决心，阿星决意跪死在别墅前，坚定不移
1: 。摸一下鱼可以吧？我好累啊
0: 。花开两朵，各表一枝。当年被高进送进监狱的赌魔陈金城，此时还在大牢。他的干儿子海山一直在外奔走，为了报复赌神，海山决定朝赌侠下手，顺带搞臭赌神。在别墅里，因为龙九出任务去了，只有道带和龙五，以及跪着的阿星和三叔。这时，海山派出的枪手闯进别墅，四人匆忙迎战。这里有一个点很搞笑：泳池边的玻璃桌子是防弹的，但别墅的窗户却不防弹。激战中，大家分头突围，老五跑出去骑了摩托，想冲到山下；而柯受良饰演的猎豹直接引爆了公路上的油罐车。从火里窜出来的龙五被活捉。另一边，刀仔带着阿西与三叔回到了山下的祖屋。暗中小练的小刀打了一圈电话，确定老五失踪了。唯一知道赌家身份的上山红刺也被杀了。你可能会说，影片开头小刀不是已经以赌家的身份公开亮相过了吗？注意，当时那场戏发生的地点是在旧金山，而且很可能小刀也学师傅低调，没有留下照片。为了找人，阿星使了一招天眼通
1: 。错，是天眼通。
0: 阿信看到龙五被抬进一个叫梦罗的酒吧，三人赶到酒吧，因为反派们认识小刀，所以只能由阿信和三叔进去查证。他们在酒吧里见到了一个和启梦长得一模一样的人，嗨，可不就是一个人吗？流水的男主，铁打的张敏，而且演的角色都不一样。这里张敏扮演的并不是启梦，而叫梦罗。此女口味独特，居然喜欢和三叔这种老男人约会，叔侄俩为了梦罗争风吃醋，把龙五的事儿忘了个干净。接下来，三叔想让阿星把特异功能分给他一些，出去约会用。阿星原本不同意，但是在三叔离家出走的威胁下，他还是答应了。在传功的同时，阿星特别介绍了特异功能的使用事项
1: 。特异功能有三大禁忌：第一，不能用来赚钱玩乐；第二，不能奸淫妇女；那男人呢？男人可以啊，我不会。第三，没散功之前不能说脏话，禁忌一犯，功力尽失，因为你的功力是由我传授给你。所以，如果你破戒的话，就连我也会丧失功力。哎，你放心啦，我只要拉风一下，就把功力全部还给你啊
0: ！这样的嘱咐相当于明着告诉观众，三助之后是肯定会犯贱的。果然，三柱带着特异功能来到孟罗家，被孟罗一忽悠，就用特异功能赌起钱来。另一边，刀仔在报纸上看到消息，知道有人假扮赌侠，打着赌神的名义，组织香港富豪去公海赌博，明天会在游船上召开记者发布会。刀仔明白，这是幕后黑手想要借赌神的名声，出先把富豪们的钱坑一圈不但能狠赚一笔，也能搞臭赌神的名声。阿星建议，明天他们俩以正宗赌侠、赌圣的身份去记者会，届时露两手真本事，总不能李逵打不过李鬼吧？现在当务之急是搞了赌资，是时候再去照顾一下九哥的生意了。没错，刀仔又带阿星来到了大九开的地下赌场
1: 。你咋这可
0: 一个人坑你能不能换过人啊，你啊！玩到关键时刻，阿星感觉有点不对劲。原来三叔在孟罗家赌钱赢了不少，激动之下把赢来的钱打赏给了孟罗，还说了句“拿去花”，这就算破了戒了，导致阿星受到反噬。结果就是阿星搓牌只能搓半张，关键时刻还是刀仔想了个办法
1: 。啊，哦，我再眯一下啊，哎，他再眯一眯。<笑>好，我跟，跟什么跟啊？你比我还大，你厉害。我不跟了、啊，对嘛？大家投降，各输一半，干不干呢、啊？啊，一半，干
0: 。阿宪感觉自己的特异功能消失了。第二天的记者会就只能靠刀仔。与此同时，在莫罗家里，三叔也被海山控制了。原来这都是他布的局，他不置要对付赌侠，连赌圣也一块算计了。为此，他还从大陆请了一位特异功能高手助阵。得知了特异功能的禁忌，所以就要挟孟罗设下这场局，为了就是让赌圣破功。第二天的记者招待会上，赌侠赌圣连没到场，表明海山是假的，我
1: 才是真的。假
0: 的，我是真的，他是假的，他是假的。空口无凭，小道表示自己有高进的联系方式和一手赌技为证。接下来，道带进入船舱与海山赌了一把，可他没想到现场全是监控设备，道带的底牌都被看光了，他和赌侠翻了大车，输得精光。小时候只觉得这个分析软件好酷，后来细想，玩家正常看牌只露这么一点点，他自己也不知道是啥牌啊。如果全露出来，那也用不着软件分析了吧。输完钱之后，倒在另一个这名身份的路也被海山堵死了。尽管打通了师傅的电话，但看到甲板上老五和三叔被枪指着，他也只能挂电话认怂。回到家里，二人十分沮丧，在雨中反思自己。赌庄和赌侠现在只能放一曲一无所有。一没有特异功能，二没有对付电子设备的方法，三没有读本。只能眼睁睁看着海山得逞，自个儿默默难受。电视剧里有个术语叫“灵魂黑夜”，大部分电影都会有这么一场戏：主人公遭受挫折，失去了所有的希望，正好因为一些机缘或者某个角色的鼓励，从而战胜挫折，东山再起，也算是故事片里的常见桥段了
1: 。你们两个是不是男人？你说什么？现在我们科威特人连国家都没有了，我都不害怕。你看你想什么？明天我就回科威特去跟海山拼命。我早说过，你这个小王八蛋没有中。你们两个真是窝囊
0: 。这几句话点燃了二人心中的一团火。如今局势其实一目了然，就像是鬼子打过来了，我们无论手上有多少牌，都得去硬碰硬，根本没有别的选择。想通这个道理，二人决定明天再去赌船和海山硬刚。科威特人的这段话蛮有意思。在一九九零年八月，当时的伊拉克入侵科威特，次年。美国为首的多个部队出名伊拉克，打响了著名的海湾战争。据说这场战争也对咱们产生了很大的影响。当时的伊拉克总统大家也熟悉，叫萨达姆·胡赛因，一个被别的国家判刑绞死的总统。而片中的反派海山原本就是胡赛因，只是在国语版被译为海山。这个名字应该就是在影射萨达姆。每个能在地球活下来的民族，都有勇于牺牲的战士。这里也是借科威特这件事来映衬小刀和阿星，只有像战士那样经历了淬炼，才能成长。次日清晨，刀仔在出发前打晕了阿星，他觉得死去凶多吉少，阿星失去了特异功能，没必要跟自己去送死。当阿星醒来时，刚好龙九也回来了。他收到国际刑警的通知，世界之边的老千最近都来了香港。龙九猜到这伙人是来对付赌侠的，所以赶回来帮忙。二人便结伴赶往游船。随着小刀已经来到了船上的赌场，进门时遇到保安的阻拦
1: 。先生，这里衣冠不整，恕不招待。怎么样才叫整齐呢？起码要打领带。我有
0: 啊。嗯。进赌场后，小刀受到海山的嘲弄。这里机关重重，海山毒得他来了也是送钱，还说一会儿有终极扑克大赛，有本事你就来。只不过入场券要三百万美金，换算成港币得两千多万。那到底有多少呢？没钱，所以他在海山借了十块钱。他要在短时间内从十块赢到两千多万，而海山也是大气，也借你二十。接下来就是赌侠大展拳脚，玩骰子时，在买定离手的最后一刻下注，玩二十一点，把牙钱藏在牌上，骗过了监控系统，就这么一点点的把手上的筹码翻倍。此时阿星和龙九也混上了船，分头去找三叔和龙五。阿星误打误撞找到了另一个苦主孟罗，孟罗因为欠海山两百多万，被迫加入了海山的仙人跳组织，让阿星破功。但事成之后，海山并没有兑现承诺免除欠款，反而要他到赌场上陪睡。但海山光注的阿星的心上人和梦罗长得一样，却不知道心上人还有蓝 buff 的功效。嗯
1: ，是不是这样？嗯，你现在感觉怎么样？罩得住
0: 。凭借阿星的力量，满脸纯云的阿星恢复了功力，带着六亲不认的步伐，在赌桌上和盗仔汇合
1: 。门口的一定要我打
0: 领带。<笑>阿星扫了一眼桌上的人，与一个独眼龙对视。这人左眼乍一看白内障，可却跟血了眼似的，把阿星带入到幻觉之中。一
1: 声笑，滔滔两哎呀！哎、啊、救命啊！救
0: 命啊！<笑>从《笑傲江湖》的世界回来后，阿星知道碰上硬茬了。这个对手就是来福啊，不是，这里才有大军，是海战从大陆请来的特异功能高手。而阿星此时已经恢复功力，也不带怕的。他先有特异功能破坏了出线的机关，然后和大军各自发功，改变骰子的点数，最后较起劲，连骰盅都摇晃起来。我嘿！现代力最终的扑克大赛只剩五分钟，而刀仔的筹码才三百万，有大军在这里纠缠，他们绝不可能在五分钟内赢到两千多万。于是阿星和小刀将筹码兜住，在各个赌桌上不停地换来换去，大军也跟着疲于奔命。最终，大军被阿星引到了二楼，可实际上，阿星兜里藏着的只是几包烟，真正的筹码已经被刀仔翻到了一千三百万。大军想要去阻止，一回头反倒中了阿星的幻术，陷入了老毛子和巩俐主演的《古今大战秦俑情》。此时刀仔正在搏最后一把，但情况有些不妙，他的牌没有对手大。这时候翻车，前功尽弃。Utan, 如果要赢，只能试一试自己还不熟练的绝技变三。说什么也要赌一赌啊,啊,啊,啊
1: ！我跟师傅这么久了，从没让他丢过脸。嗯
0: 慈善扑克王大赛正式开始。此时的三叔已经被龙九救出，和梦罗一起来到现场。比赛开始前，阿星直接发动电磁脉冲型特异功能，破坏了现场的监视设备。海山为了监控，还有大军可用。他把其他人的底牌看了个遍，但是刀仔直接把底牌藏在手心，让大军看不穿。没了 bug， 刀仔在赌桌上大杀特杀，把其他玩家的钱全部赢光，最后只剩下了海山和他。见着情景，海山把大军也拉上牌桌，而小刀也把阿星拽上桌，来一场二 v 二。我们从上帝视角来看这一局，到第二轮发牌时，大军手上已经是三条 G 了，所以押上三百万。刀仔虽然明面上不如大军，但是也丝毫不慌。发到第四张时，海山的牌面最大，但他选择让大军下注，而大军直接莽了七百万，将手上的钱全部出哈。此时大军的视角中，自己仍然是最有优势的一个。他和刀仔虽然都是三条，但他点数要比刀仔大。三条的牌型即可博四条，也能拼三带二，也就是葫芦。海山现在是两对，再来一张，顶多也就是葫芦。至于阿星、A K 和二三，天上一脚，地下一脚，成不了顺了，顶多就是黑桃同花。第五张牌发出后，大家都中牌了。此时牌面大小依次为：刀仔的四条五，海山的三 A 带俩 K 大葫芦，大军的三 J 带俩九小葫芦，最后才是阿星的同花。不过在没有掀开底牌之前，一切都没有定论，因为还有特异功能。最后时刻，大军开始搓牌，见的情景，阿星也开始搓。刀仔隐隐感应到了什么，于是他向海山挑衅，将两人手中余下的两千万一并压上。
1: 好，就跟你赌这把，两千万。好了，就开牌<笑>。三条五怎么赢我？啊,啊？就算你暗恋我，也不用在这么多人面前亮出来吧
0: ？底牌翻开后可以看出，海沙和道仔的牌都被变了。道仔原本的四条变成了三条，立马小了很多。而海山一张牌直接作废，只能算两对，还不如三条。两人退出决赛圈。最后，大军亮出底牌，依旧是葫芦。现在就看阿星的牌了。同花打不打得过福禄耗子？同花
1: 打得过福禄耗子？那除非你老爸变成了兔子。<笑>如果同花再加上顺子，打不打得过啊？同花顺！我老爸不只会变成兔子，而且还跟你老妈结婚生子，所以才会生出你这个独眼龙的儿子。
0: 他现在底牌变成了黑桃五，恰好是从一到五的顺子，而且都是黑桃，正是一幅同花顺，一跃成为全场最大。原来刀仔知道大军会换走他的底牌，所以他就把自己的底牌黑桃五和阿星的底牌黑桃 K 互换了。也就是说，大军手牌那张黑桃 K 变成了方片儿。虽然小刀因此错失字条，但也可以让阿星变成桐花顺。大军是白忙活了一场，气得他还没散工就飙脏话，当场破功，失去了特一功能。事情到了这一步，海山也不装了，反倒这会儿船已经到了公海，直接清场杀人就行了。见反派枪多势众，阿星也使用了特异功能，怕蛇的观众请闭眼。可是龙五和龙九帅气出场，战作一团。好了，可以睁眼了。那位吓到的观众，但不是打一波好心人吧。龙九救出龙五后，杀了赌场来。这回他和猎豹再一次一 v 一，找回了场子。阿静拿着马桶踹的当双截棍，致敬李小龙的一段，也是名场面。啊、另一边，泰坦和龙九互相配合，解决掉杂兵，还刷了波好感度。一番激战后，反派全军覆没。海山一下跪，向船客说清了原委。等船靠岸，泰坦进监狱陪干爹。事情结束不久后，道仔和阿星各自带着女伴在香港会面。小道提出了一个想法：既然阿星用特异功能赌来的钱不能花，而小道赌来的钱百分之九十都得用来做慈善，那把钱洗一下不就好了
1: ？对呀、啊，那你以后用特异功能赢回来的钱全输给我就行了。哦，我明白了。嗯我把钱全输给你，你就很有钱，我就有够穷了。嗯、你再用你的钱来救济我，完全答对了。你的你的我的钱就是你的钱，的钱的钱我的钱就是你的钱。哎呀，发财了！谁说的？闭财<责><责>啊。
0: 赌侠是一部很标准的王晶式商业电影，叙事结构上是最简单的正邪对立，正义一方从高处跌入低谷，经历挫折后找回自我，在最终大战击败对手。叙事的角度也是全知视角，绝对不会让观众增加理解难度。然后也是套路扁平的，吸引观众的暴力、色情元素也一个不差。对于王晶来说，电影首先是商业，其次才是艺术。对香港电影来说，大体也是如此。之前我们说赌片的成功得益于香港社会存在的追求报复的心态。而香港电影也多少沾点急功近利。当年的港片走了多是多快好省的路线，抓住火爆的商业元,元素，堆起一个剧本，找演员拍一两个月就能上线，却忽略了电影要和工业和文化。今天看香港电影的衰落，未尝不是过度商业化的一种反噬。所以说，越是烈火烹油的时候，越要想着落潮后该怎么办。说回到我们的反赌宣传，纵观赌片系列，最知名的这三部影片，几乎所有的关键赌局都不是依靠什么赌技和运气，而是靠布局和算计，以及特异功能和出老千。所以普通人凭什么觉得自己上赌桌能赢？要不由片中说，赌术的最高境界是变三，也就是将牌换成三。什么原理人不清楚。书上有这么一种解释，说变三就是将藏在衣袖里的牌替换到桌面。而在袖子里藏牌的时候，因为三的点数小，一般放在离袖口最远的位置，所以说变三最难。看过反赌宣传片之后，我觉得这个解释还是有点简单。真正会出现的人无不表示，电影里的签术太小儿科。可以说，赌桌上十个人九个鬼，剩下那个人就是你这个冤种。你以为自己能二十块赢到三千七百万，实际上人家十一张牌也能秒杀你。在赌神中，高进虽然战无不胜，但却高处不胜寒。赌圣里更是直白的劝人千万不要赌。真正有能力的人应该想办法回报社会，能力越大，责任越大。在赌侠里，赌神已经退役，赌圣的退功能赌钱不能花，而赌侠赢钱也只能做慈善。在赌侠的最后，刀仔和阿星商量着如何卡 bug 挣钱。这里的二人还是一副小市民心态。如果没有规则的限制，恐怕早就要迷失自我，遭遇报应。另外，赌侠中还透露出另一层意思：这个世界上有比赌更值得去做的事。本质上，赌是靠不劳而获得到超量的精神满足，这种满足只会让人沉溺，失去斗志。电影中小刀的成长是脱离师傅的庇护后直面强敌，阿信的成长是失去超能力以后仍敢放手一搏。只有找到自己的意义，像战士一样去奋斗，才能有真正的成长，才会有更美好的生活。这不是鸡汤。最近几年，很多人过得不易，不过越是艰难，大家越是要守住本心，认清自己。从赌神、放密师开始，香港赌片进入井喷期，继赌神、赌侠、赌圣，还陆续出现赌尊、赌霸、赌后，乃至少年赌神和街头赌圣，以及雀圣等等。一时间，香港是马甲横飞，扑克乱舞。直到二零一六年的《澳门风云三》，把赌片这只羊也差不多薅秃了。香港赌片少说也有几十部，大都是雷同故事，并不值得每一部都讲。但如果大家喜欢，我也不介意继续做下去。整个赌系列的解说暂时告一段落。大家如果还想看，可以把想看打在公屏上。这个本期点赞过十万，我就在《赌神二》和《赌侠二之上海滩赌圣》中挑一部，把这个系列继续做下去。咱们下期再见，大家了个拜。